0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où mes camarades et moi-même allons discuter films, séries, podcasts, bouquins, chaînes YouTube, bref, d'objets culturels. On va vous donner notre humble avis sur la question, nous taper tu qu'on sera pas d'accord et nous faire des bisous quand on le sera l'idée étant de vous donner envie ou pas de bah, jeter un petit coup d'œil. J'ai la joie, le bonheur et le plaisir immense d'accueillir mes chouchous d'amour. Alexa, comment ça va Ça va Simone, comment ça va Salut
1: depuis tout ce temps
0: Romain, comment ça va ça va. Oh là oh, la déprime Aujourd'hui on va parler de bouille, série télé avec The Morning Show, d'un film d'animation japonaise avec Your Name. La rogue minute sera assurée par Romain qui nous parlera de Transmétropolitane. Et la commune nous a demandé de regarder le documentaire Regard Noir. Et ben, on va commencer tout de suite avec Morning Show.
2: Bonjour à tous. Ce matin je dois vous annoncer une nouvelle à la fois triste et troublante, bien que j'ignore encore le détail des faits qui lui
3: sont reprochés. Écoutez-la, elle me condamne d'avance.
2: Mon collègue Mitch Kessler avec qui j'ai présenté cette émission pendant 15 ans a été renvoyé aujourd'hui.
0: Oh, ça a l'air de faire mal. Le Morning Show, le Morning Show est une série américaine qui est sortie en 2021 sur Apple TV, qui a été créée par Michael Ellenberg et Kerry euh, alors Kerry Erin, je ne sais et pas, désolé. Ça commence. Et euh, dans laquelle on trouve entre autres évidemment Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell. The Morning Show raconte l'histoire d'Alex Levy et de Mitch Kissler, qui sont les présentateurs de The Morning Show, l'émission matinale la plus populaire des États-Unis. Mais lorsque Mitch est licencié suite à des accusations de harcèlement sexuel, Alex doit gérer les répercussions du scandale dont elle ignorait tout. Pire encore, elle découvre que les dirigeants du service information de la chaîne cherchent à la remplacer. Les amis, je vais être complètement honnête avec vous, je n'ai pas regardé The Morning Show. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, c'est pas normal. moi Ouais, je sais, c'est la première fois qu'il y a un mauvais élève. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Et donc, c'est Simone qui va être la première à nous en parler. Qu'est-ce que t'en as pensé, ma Simonette
1: Moi, j'ai littéralement adoré cette série. Elle est méconnue du grand public et pourtant, je trouve que le casting est absolument remarquable. On découvre donc Jennifer Aniston et Steve Carell qui sortent complètement des rôles dans lesquels on a l'habitude de les voir, c'est-à-dire des comédies généralement. Là, ils sont dans des rôles vraiment... Très sérieux, pas facile non plus à porter à l'écran puisque Steve Carell, il interprète quand même un journaliste qui est pointé du doigt euh, en tant que harceleur, prédateur sexuel dans le milieu des médias. Il faut savoir que la série, elle se passe du coup dans une matinale aux USA. Ça n'existe pas en France des grosses euh, matinales euh, qui ont des énormes enjeux euh, et politiques et publicitaires euh, euh, sur euh, des, des chaînes qui sont diffusées, je sais pas si c'est de 7h à 8h ouais. du matin ou de 8h à 9h du matin. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important aux états unis et de voir tout l'envers du décor avec euh, bah, déjà, on a donc l'excellente, c'est ce que j'avais noté, euh, bonne satire sur, euh, bah, sur les médias américains, les médias tout court aussi. Et euh, qu'est-ce qui se passe derrière justement cette grosse chaîne de télévision C'est hyper bien filmé, hyper bien réalisé. Et euh, pour une fois, on, moi, il m'a beaucoup questionné où euh, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu énormément de scandales. Bah, ça fait quand même depuis le mouvement hashtag MeToo où on, on pointe beaucoup euh, les, les, les hommes et, et remis dans les, dans les débats les questions du consentement, etc. En fait, on creuse de, de chaque côté des personnages. Euh, leur point de vue leur histoire etc et moi je trouve ça hyper intéressant de voir tout ça moi j'ai vraiment adoré euh, c'est une série que j'ai dévoré en 10 épisodes je recommande vivement de regarder euh...
0: mon Romain qu'est-ce que tu as pensé de The Morning Show
3: bah, c'était un peu comme César, c'est-à-dire qu'en fait, je ne m'attendais à rien et, euh, et j'ai tout vu, quoi, tu vois. Et t'as kiffé, ça <rire> Non, en fait, c'était vraiment le truc, c'est que, donc pour rien, c'est quand même, je crois que c'était vraiment la série phare d'Apple quand ils ont lancé euh, Apple TV. C'est vraiment ce que c'est, ce que ça faire de mieux les Américains. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment dépeindre la société américaine dans une fiction, euh, ils font un truc qui est ouf, c'est l'affaire hashtag MeToo, ça tombe en 2017, ils tournent ça en 2018, enfin, dire, le traitement, en fait, de la digestion, en fait, de l'information, de comment le traiter et tout, moi, je, je... et c'est ça aussi qu'ils sont forts, c'est comme ça qu'ils ont aussi à créer l'histoire de l'Amérique par rapport au monde, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de recréer sans cesse l'histoire par rapport à eux. Ils créent leur, leur propre mythologie. Ils créent leur propre mythologie, mais en, un temps record. Bah, quoi, oui. et Nous, je...
0: on aura les premiers films hashtag MeToo en
3: 2047, je pense, un truc comme ça. Ouais. Quoi. Bah, ça dépend de Catherine de neuf ça dépend, <rire> <rire> ah, ça dépend. <rire> <rire> à... 40, 45. 45, ouais au moins ce sera bien ce sera chiffre ouais. rond et tu vois en fait que sur sur Apple ce sont partis chercher quand même des gros ponts c'est à dire qu'en fait euh, donc tu parlais de Kerrerine qui est la productrice principale et créatrice de la série qui a fait Friday Night Lights qui était un peu aussi une, pas dégueu qui est tout. pas dégueu mais qui était aussi pareil sur la suite américaine euh, au niveau du lycée sur le football américain euh, la réalisatrice principale c'est quand même Emily Leder qui est euh, une des réalisatrices de urgence euh, donc euh, dans les ponts qui a fait aussi Raytree de, de Leftovers ils sont vraiment allés chercher en fait vraiment du, du lourd en... et euh, la vraie force aussi c'est que euh, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon sont productrices exécutives ouais. de la série c'est à dire qu'en ouais. fait y a, elles sont impliquées dans la production et ça se sent réellement c'est à dire que tout d'un coup on a vraiment une série avec plein de personnages tout est articulé mais tout a du sens. Euh, même le, On parlait un du casting avec Simone, mais en fait, le, le casting est dingue. Est vraiment, en fait, là, pour moi, le choix de Steve Carell dans la personne qui est accusée de harcèlement, c'est du génie. Parce que tout d'un coup, on, on sait qu'en fait, on va utiliser ce personnage masculin et qu'on va lui donner une sorte, certaine sympathie, en fait, qui va avec la comédie, et euh, qu'à Steve Carell et cette bonhomie qu'il a naturelle, et de la confronter en fait, euh, au harcèlement. parce que c'est parce que c'est le cas dans la vraie vie, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc voilà, c'est une série qui questionne, c'est une série qui va pousser les limites, elle va beaucoup plus loin que le hashtag #MeToo. Ce n'est pas, c'est juste un concept de base, mais ça va beaucoup plus loin que ça. La, 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 en fait, la, le point central de cette série, c'est vraiment deux mondes qui vont se confronter entre l'ancienne garde qui veut essayer de garder l'argent, qui reprend de la richesse, et la nouvelle garde, la nouvelle garde qui est présentée par Elizabeth qui veut la vérité et en fait c'est ça le truc c'est que tous les personnages sont importants, sont importants. et t'as un, un, un couple qui est créé entre une, une jeunette euh, bah, en fait, qui va s'amouracher du mec qui fait la météo et qui a pratiquement 15 ans ou 20 ans de plus qu'elle et donc en fait ils sont confrontés au hashtag MeToo parce qu'en fait ils s'aiment mais ils se posent des questions savoir si en fait est ce que ça va être accepté voilà, ou quoi, ouais. et, et cette balance là elle est trop bien parce qu'en fait c'est à dire que tout d'un coup ça ça touche tout le monde et c'est ça qui est intelligent de cette série. Donc, Morning Show, série très américaine, mais qui... Mais voilà, très bien. Est, mais très bien.
2: Franchement, j'ai adoré. Je ne vais pas tout répéter ce que tu as dit, parce que je, je suis d'accord euh, dans les grandes lignes avec toi. Le casting est magistral. Est, je trouve que c'est parfaitement scénarisé. La série, elle est militante. Évidemment, elle est en plein air Me, Me Too. Euh, ça m'a réconcilié quand même avec Jennifer Aniston, puisque moi, je... je... Je pas forcément fan de cette actrice. Là, je l'ai trouvée excellente, d'une justesse incroyable. Je trouve que ça lui va vraiment très bien, ce genre de, de personnage. Elle est à, à la fois euh, détestable parce que son rôle, euh, il est un peu ambigu au début. Tu ne sais pas trop euh, où elle se situe. Et en même temps, elle est très attachante. Donc, euh, elle sort euh, des rôles habituels. Et, et ça, j'ai trouvé ça euh, déjà super. Donc, effectivement, tu découvres ce monde merveilleux de, des dessous de la télé. Franchement, si vous avez envie de travailler dans ce milieu, je pense que ça va vous décourager. J'ai trouvé que la série avait un très bon rythme. Il y a énormément de personnages, comme tu l'as dit. Euh, euh, Romain mais je pense qu'ils ont tous euh, leur importance t'as pas vraiment de rôle secondaire parce que voilà, ils, a, ils apportent tous vraiment une pièce au puzzle euh...
3: même les tout petits rôles même, les, ouais, vraiment même parce les les tout tout que c'est ce
2: que tu rôles. dis quand tu, tu parles du couple qui s'aime en fait ils ont essayé de représenter un petit peu tous les cas de figure entre bah, les couples qui s'aiment euh, la victime qui a été harcelée celle qui est la maîtresse mais euh, elle a pas de problème euh, à jouer justement de, de ce rôle et de profiter un petit peu de, de sa position cool, mm -hmm. et dans cette série le doute plane en fait ça qui est dès le début en fait, tu, tu demandes s'il est coupable. Tu as l'impression que oui, puisque bon, il a, apparemment, il y a eu quand même plusieurs agressions qui ont été dénoncées. Mais en fait, tu te demandes jusqu'à quel point, qui savait, qui a été victime. Tout est un peu sous-entendu. Sous euh, tu as les infos un peu au compte goutte un peu comme le personnage de Reese Witherspoon. Donc, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que plus la série avance, plus les, les épisodes passent, plus tu, tu commences à te faire un peu ton idée. Et puis finalement, tu te rends compte que tout le monde sait plus ou moins des choses, mais effectivement, tout le monde a peur de perdre sa place. Donc, ça, ça, ça pointe bien du doigt la culture du sud silence, le fameux boys club, les femmes qui en font parfois partie et qui sont prêtes à tout pour garder, garder cette place avantageuse. Mais ça parle aussi de certaines femmes qui acceptent bah, parfois l'inacceptable parce que c'est le seul moyen pour elle de briser ce fameux plafond de verre, en fait, que tu te rends compte que cette série, ça, ça t'interroge sur euh, ta propre intégrité. Moi, si ça m'était arrivé, si mon collègue de plus de 15 ans était accusé d'agression sexuelle, comment j'aurais réagi Est-ce que je l'aurais soutenu Est-ce que j'en aurais parlé avant Est-ce que je l'aurais vu Est-ce que j'aurais bien voulu le voir, déjà Donc, tu as ce truc où les, ces gens les gens aussi se montent aussi beaucoup à eux-mêmes, la fin est un peu attendue selon moi je, je m'y attendais mais euh, je l'ai trouvé ça super émouvant alors moi j'ai pleuré à chaud de larmes
3: on est d'accord que c'est un oui parce que là je vois ah, là, un un tout... oui
2: tcha 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 on est non. tous d'accord c'est le... incroyable le, le...
3: le vrai truc maintenant moi ce qui m'intéresse c'est juste que comme on l'a bien vendu peut-être même survendu comment Clément va trouver ça et vous le saurez ça au prochain épisode bah c'est pas vrai une série supplémentaire à regarder pour le prochain enregistrement
0: pour le prochain enregistrement on met que des longs que des films comme ça ça prend pas trop de temps là je
3: vais vraiment écouter le montage de cette émission savoir s'il a bien monté je vais enlever ça ce que tu veux.
0: donc mon avis ne compte pas mais en tout cas ça a l'air d'être très bien The Morning Show c'est bien donc abonnez-vous à Apple même si ça me fait mal de dire ça pour voir ça et puis désabonnez-vous tout de suite après
1: Simone veut bien prêter ses codes apparemment oui je peux prêter mes codes si vous voulez non mais
0: je ne ferai jamais l'apologie du piratage donc, je vous dis, ab abonnez-vous
3: à, oui. ap à Apple. même. Si je je crois que tu as 7 jours gratuits. Ah, ben voilà, bah faites ça, c'est très bien. Voilà, donc voilà. si tu veux regarder au moins le premier épisode ou voir les deux premiers. Non, mais je dirais, je, je ouais, le premier et le dernier, comme ça, je dirais, ouais, la fin
0: non, est bien, non, le, la, le, le début est bien, la fin est bien, au milieu, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Ça marche. Eh ben écoutez, donc c'est The Morning Show, c'est très très bien. Et on va enchaîner avec un long métrage d'animation japonais qui s'appelle Your Name. c'est <musique> sûr.
1: C'est que si jamais on se croisait, alors tout de suite on saurait.
3: Sache que tu sois dans le monde. Je te chercherai jusqu'à ce que je te retrouve, je te le jure.
1: Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Quel est ton nom
0: <rire> on est autour de la table on a de Moi j'adore <rire> Tout le monde est en train De, de crier d'ouvrir
2: <rire> ah, Le japonais c'est dur hein. C'est compliqué beau, moi,
0: Your Name est un film D'animation japonais Écrit et réalisé par Makoto Shintai C'est disponible sur Netflix Il dure 1h47 Oui mais je Bien Mais non mais les, les noms Et prénoms japonais je, je... C'est incroyable. incroyable Je maîtrise Et qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Mitsuha Une étudiante vivant Dans la campagne du Japon Et de Taki Un étudiant de Tokyo Qui sont tous les deux Bien invités Parce que sans savoir Pourquoi ni comment Chacun se retrouve dans le corps de l'autre de deux à trois fois par semaine. Ils doivent alors s'organiser pour ne pas trop foutre le bordel dans la vie l'un de l'autre. Et s'ils parviennent à trouver un équilibre malgré l'étrangeté de la situation, ils comprennent qu'une comète venue du ciel menace la vie de Mitsuha. Donc c'est Romain qui nous a conseillé ce film. Euh, pourquoi Comment Parle-nous-en.
3: En fait, je vois, tu vois, depuis que je suis gamin, il y a toujours un truc où on a été quand même bercé par tous les mangas euh, qui étaient euh, sur Roté, club hein. Dorothée et tout ça. Mais on n'avait jamais vu forcément, en fait, la culture, tu vois, vraiment de films. Et donc moi, j'y suis vraiment venu sur le tard. Et je je suis tombé par hasard sur Your Name et moi je suis tombé sous le charme de ce film je sais que pour vous expliquer un peu c'est quand même une comédie romantique adolescente SF, le twist en fait entre les deux n'est pas du tout habituel et je m'attendais pas du tout à ça et quand moi je l'ai vu en fait moi j'aime beaucoup regarder des films où je n'ai pas j'ai aucune info et là j'ai regardé j'ai fait mais ah ouais d'accord, ils ont fait ça. C'est pas fort, c'est peut-être bancal, mais en fait, je m'en fous. En fait, j'avais juste envie de voir cette histoire, de voir comment ça allait ça allait se faire. Et après voilà, il faut aussi accepter il y a tout il y a tout un truc de culture japonaise sur donc sur le sur les animés, sur le shonen qui vient du shonen aussi en fait des des écritures en fait de de manga japonais pour adolescents. Et euh, ça si tu l'as pas accepté, je pense que ça peut être rebutant. Moi, je l'ai accepté complètement sur ce film. Euh, la musique comme vous l'avez entendu en fait dans la bande-annonce, elle est voilà, c'est c'est tout C'est pas que ça, il y a des ça, trucs magnifiques. Non, il y a des trucs magnifiques en musique, ça c'est magnifique aussi. Non, mais, non, non
0: le mais le générique du début est quand même un peu dur. C'est à dire que c'est Hashtag ouais, ouais. #le Japon dans ta gueule euh, direct et, ça. et et tu peux dire non mais je zappe et en fait non, ne zappez pas, faut y aller. C'est clair.
3: Mais voilà, donc en fait, j'étais voilà, j'étais vraiment j'étais happé par cette histoire, j'ai kiffé l'histoire d'amour, j'ai trouvé les deux personnages touchants et ce qui va vraiment au-dessus de tout, c'est juste que c'est magnifique, vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les couleurs... Euh, la vraie différence entre Tokyo et la partie rurale, c'est juste mais à tomber. Il y a des plans de mise en scène qui sont dingues et des idées mais qui sont mais juste, euh... enfin, je sais pas, il y a oh là plein là, de choses Romain, qui sont. Qu dans qu qui nous bah je on sais. On commence je... à aimer vous êtes les mêmes ah, ah, Vous non, êtes d'accord Moi non, je crois que Romain il est amoureux. Donc euh, donc voilà non non moi je je le conseille vraiment parce que je trouve que c'est et puis c'est une belle entrée en matière si on n'a jamais vu d'animé et je trouve que c'est aussi une version plus moderne et plus réaliste que ce fait Mia... que ce que fait Miyazaki euh, même s'il y avait alors, je sais plus comment s'appelle son compère qu'il avait dans chez Ghibli tu sais qui était fait le tombeau des Lucioles oui. qui était sur ce truc là un qui peu était plus très réaliste, réaliste ouais. qui était très réaliste et ben en fait on se retrouve un peu là dedans c'est beaucoup plus léger que le tombeau des Lucioles parce que je pense que tu ah peux oui. pas être beaucoup plus euh, dur voilà, que le tombeau des Lucioles donc là c'est très léger et vraiment je... en termes d'animation euh, j'ai rarement vu un truc aussi beau voilà.
0: d'accord Alexia euh, charmé ou pas charmé
2: moi tout pareil que Romain non arrêtez oh d'être d'accord Twini oh oh Twini Twi 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 BFF <rire> <rire> franchement alors moi j'ai pas du tout l'habitude de, de, de regarder des, des animes comme ça euh, donc évidemment j'avais un a priori euh, je me suis dit bon je suis pas sûre de, de kiffer trop et en fait j'ai trouvé ça magnifique effectivement c'est vraiment très très beau les couleurs sont incroyables le traité il est très élégant surtout les flashbacks de fin j'ai trouvé ça incroyable j'ai trouvé que c'est une, une très jolie fable euh, donc, qui fait le parallèle entre ruralité et urbanisme. C'est plus qu'une question de genre, parce qu'au début, on, on l'a un peu vendu en me disant « Bon, c'est un, un garçon qui se réveille dans le corps d'une fille, et inversement. » Et donc, je croyais qu'on était un peu dans, dans ce genre de film. un demi ». Ouais, un peu. Non, mais je me suis dit que ça allait être un peu un truc genre euh, « Freaky Friday », tu sais, le truc d'échange de corps. On n'est pas du tout euh, l'un C'est vraiment On ne tombe pas dans les, dans les stéréotypes euh, fille euh, vs garçon, tu vois. Donc, en fait, ça met beaucoup plus l'accent sur le côté euh, modernité VS Tradition, Grande Ville VS Petit Village c'est vraiment très poétique. Il y a des scènes très comiques d'ailleurs. La fin tourne un petit peu plus effectivement vers le, le drame. J'ai trouvé ça super apaisant à regarder. Franchement, c'est un éloge de la nature. Franchement, tu voyages. Euh, moi, qui connais pas du tout euh, le Japon, j'ai appris plein de choses. C'est une belle mise en valeur des traditions, donc comme la fabrication du saké des dieux. Alors, il y a un peu
0: dégueulasse mais ça existe. Ouais,
2: j'ai découvert. <rire> franchement, c'est hyper intéressant. Euh, L'histoire des des fils Musubi, là, franchement, c'est super beau pour une néophyte comme moi. J'ai appris plein de trucs. Enfin, tu comprends tout, tu, tu te perds jamais dans la, dans la narration. Bref, c'est super rythmé, on s'ennuie jamais, euh, les, les personnages sont super attachants. La musique de Radwimps, c'est souvent des morceaux de piano, je trouve que ça se marie super bien au décor. Moi, j'ai franchement, j'étais en train de chercher le karaoké sur YouTube pour pouvoir chanter en même temps. <rire> en japonais, ça va être compliqué. Ah, c'est Franchement, c'est une belle surprise, je... je vous le conseille vivement.
1: J'ai pas forcément le même avis que... que vous. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé. Je suis vraiment euh, pas du tout déçue d'avoir regarder ce ce dessin animé japonais alors il faut quand même partir de la base où je culture japonaise j'ai vraiment zéro référence mais euh, c'était très beau visuellement parlant en fait ça m'a j'ai été envoûtée le générique de début m'a vraiment emballé je sais pas j'ai vu le générique je me suis dit oh ça va trop me plaire génial et je ne sais pas pourquoi en fait j'ai trouvé que c'était quand même un chouilla trop long. Euh, je me suis quand même endormie en fait en plein milieu du va, ça ouais, m'aurait désolé mais je me suis endormie en fait à la moitié et il y a il y a certains moments qui m'ont dérangé la musique donc autant le générique m'a emballé et autant je trouve qu'il y a trop de musique, même des fois dans des échanges de normaux je me dis mais pourquoi il y a toujours une musique de fond qui, ah, qui est un peu moi je suis un petit peu misophone mais je la sentais, euh, j'avais pas envie que cette musique soit là, là, bourdonnée dans mes oreilles euh, euh, alors que je, je trouve que la musique n'avait pas lieu d'être à certains moments et peut-être que j'ai fait une très très grosse erreur et je me suis posé cette question, c'est que je ne savais pas si je devais regarder euh, ça en anglais, en français en, en japonais et je l'ai mis en français, et je pense que ça dénature énormément la chose. Et c'est quand je l'ai fini, où Alexia, tu m'as dit mais mince, t'aurais aurais dû le regarder en japonais. Et là, je me suis dit mince, je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Et je pense que ça joue beaucoup. Donc voilà, je suis pas emballée amoureuse ou papillon dans le ventre comme Romain et Alexia, mais voilà, ça au vol de tour. Voilà, c'est mon humble avis.
0: Euh, et du coup euh, ben, moi je trouve ça très joli je trouve ça très japonais dans, euh, dans le côté très écolo en fait le, il y a une énorme ouais. culture des japonais euh, qui est euh, cette opposition ville-campagne avec une idéalisation de la campagne absolue c'est quelque chose qui est vraiment très très beau dans les films et dans, les, dans leur long euh, que tu ne retrouves pas forcément là-bas il hein, faut le dire mais en tout cas qui est qui a cet effet d'être tellement reposant tu regardes ça ouais. il fait toujours beau il y a toujours des petits les, les mecs qui savent, voilà en fait t'es chez toi tu regardes ça t'es à la campagne c'est trop bien euh, moi je trouve la musique vraiment très très bien et je trouve ça du, très intelligent en fait c'est super malin ça mélange plein de genres c'est romantique euh, SF euh, écolo enfin voilà après euh, moi je trouve ça un petit peu trop compliqué pour ce que ça veut raconter parce qu'il y a des ping pong temporels pour mm -hmm. pas spoiler et des, parfois c'est un peu genre ouais ouais ok j'ai compris c'est pas la peine d'en mettre trop je trouve ça un choulon je trouve qu'il y a 10-15 minutes de trop et, euh, et je trouve que le changement de ton vers le milieu de film arrivait un peu de façon abrupte. mais ça c'est vraiment perso moi j'ai du mal avec ça je sais que les coréens font beaucoup ça et je sais que j'ai un peu du mal donc ça c'est pas du tout un problème du film donc moi je trouve ça très 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 bien et du coup si la thématique euh, du changement de corps vous intéresse il euh, faut lire deux mangas qui sont de, de Jiro Tan, euh, Taniguchi pardon, voilà, qui sont extraordinaires ça s'appelle Quartier lointain et Un ciel radieux et Un ciel radieux C'est un des plus grands mangas Que j'ai lu de ma vie C'est extraordinaire Et dans les longs Un petit peu Qui sont dans la même Dans le, le, la même famille Que Your Name Il y a Marai Ma petite sœur C'est une gamine Qui a 10 ans Et elle, ses parents font une petite sœur Et c'est l'histoire de cette gamine Qui voit cette petite sœur Ça se passe que dans une baraque C'est extraordinaire Mais vraiment ça défonce
2: Ça c'est dans le genre euh, On change de peau c'est ça
0: Non non ça c'est Long métrage oh, long japonais, métrage, japonais. Okay. Euh, Voilà euh, D'animation évidemment Il euh, y a La traversée du temps Qui est très très cool Les enfants loups Qui est magnifique. Summer Wars qui est dingue et puis après voilà, on va pas faire un les, classique Akira, Perfect Boot tout ça tout ça et si vous voulez un film The Taste of Tea c'est sorti en 2002 c'est un conte c'est dinguissime ça dure 2h20 c'est extraordinaire et il y a ce côté des paysans complètement fous bref c'est un énorme, en fait, ce, ce Your Name, c'est une espèce de porte, toute petite porte d'entrée sur tout ce cinéma-là, qu'il soit japonais ou coré du Sudien. Voilà ça. T'as tous les codes en fait
3: dedans quoi. Il voilà, y a tous les codes. C'est
0: super grand public. C'est la porte d'entrée pour les gens qui connaissent pas grand chose à la, au cinéma japonais d'animation. C'est un grand oui. De toute façon, c'est un oui. et C'est très très bien et il y, y a aucun souci.
2: Ciao ciao. Ciao ciao. Et ben écoutez,
0: on va enchaîner avec la Reco Minute de notre ami Romain. <musique> Right. Now. <rire> et une jolie chanson d'anarchiste, c'est très très bien. Oui, Mais pourquoi cool. Parce qu'on va parler d'anarchiste. Et c'est un, un comic book. Comment on appelle ça C'est un, un comic. Un, comics, euh, un qui comic qui s'appelle Transmétropolitaine. Et Romain, qu'est-ce que tu
3: dois Pourquoi nous en parler Je me suis mis au comics il y, a une, il y a à peu près une dizaine d'années. Et quand tu commences un peu à faire les comics, tu tapes toujours un peu les super les héros, grands classiques, les grands classiques et tout. Tintin Milou tout ça Tintin Bah Tintin Bah Tintin T'as rien compris Et donc tu tapes toujours sur pas mal de temps Les super-héros Et en fait tu te rends compte que les auteurs Et les dessinateurs en fait de comics Font autre chose à côté Et c'est le cas de Warren Ellis en fait Qui est le donc le scénariste de cette BD Qui faisait pas mal de comics sur Il a fait des Superman Il a fait des Batman et tout Et il a fait Transmétropolitane Entre 97 et 2002. Et j'ai retrouvé euh, beaucoup de choses que j'aime dans la science-fiction et dans le fantastique, parce qu'en fait c'est une BD de poste cyberpunk, dans lequel on va on va suivre le combat de Spider à Jérusalem, qui est un, un journaliste gonzo, c'est-à-dire que c'est un journaliste en fait ultra subjectif, et qui est là pour euh, dévoiler la vérité, sauf qu'on est dans un monde qui se passe dans le futur, et qui est genre tout est exacerbé, c'est-à-dire qu'en fait euh, nous n'avons pas on n'a pas qu'une race humaine, il y a des, des races extraterrestres, donc en fait, on va pouvoir parler du racisme, on va pouvoir parler, en fait, des problèmes d'argent, des problèmes de drogue, parce qu'en fait, Spider-Jérusalem est le, est l'anti-héros par excellence, c'est-à-dire qu'en fait, tu le détestes, c'est un connard réellement, mais il est génial. Mais il est génial. C'est à dire qu'en fait c'est un connard. Il prend des drogues. Euh, il est des fois à limite avec les femmes. Il respecte rien. Il respecte rien. Eh
0: ouais, bah c'est pour moi ça. Voilà. Oui, mais, mais mais tout le temps pour une juste cause. Est tout ça à qui fait. Est génial.
3: Et donc voilà. Et on, on va l'accompagner. Donc euh, là ils ont reforti. Euh, les ils ont fait cinq bouquins. C'est à dire qu'en fait ils ont sorti un bouquin par année en fait de diffusion. La première année est une série de nouvelles. Donc c'est vraiment à chaque fois une petite histoire par comics. Et, euh, et en fait, à partir de la deuxième année, ils ont vraiment tiré en fait sur de la politique. Et donc, il va aller vraiment euh, critiquer l'élection, le combat entre deux membres de partis politiques différents qui vont être présidents, qui s'appellent « La bête et le sourire ». Et ça va laisser place à des moments jouissifs de euh, de critiques dans lesquels, en fait, tu vas retrouver toute la critique sociale moderne. Tu vas la retrouver dans cette BD. Et voilà. Et en fait, moi, pour moi, Transmétropolitane, c'est une BD que j'aurais voulu avoir à l'âge de de 16-17 ans pour... Tu vois, euh, je dirais pas plus ce en fait, parce qu'en fait, c'est pas lié sur... Euh, je sais pas, il y avait plein de choses politiques que j'aurais voulu comprendre peut-être avant et que j'ai retrouvées à l'intérieur. Je vous la conseille vivement, quoi. Donc, euh, si vous aimez la, la, le fantastique, la science-fiction... Euh, Après, euh, c'est violent euh, voilà faut prévenir les gens ouais, c'est violent, violent, violent mais oui, violent de ça a partout hein. c'est violent
0: le dans les dans les pensées dans les dans les dessins il y a il y a des y a... mais en même temps c'est toujours drôle ouais. et il y a moi je trouve alors, je me permets parce que je les ai lus et que je, je trouve ça extraordinaire tu sens l'auteur derrière et, et c'est assez rare mine de rien d'être euh, tu vois autant de partager les idées d'un auteur qui a, que tu dont tu lis les trucs et tu dis oh, j'aimerais tellement pouvoir avoir cette capacité à à dire ça parce que ce mec là avec ce personnage là il fait ressortir tout son côté punk et il dit fuck en fait. Et il dit merde à toute une partie d'un système pourri qui est le nôtre, hein, voilà. Là juste, il a mis des dessins dessus, il a un tout petit peu poussé les curseurs et c'est génial. C'est génialissime. En plus, les dessins sont trop bien, il y a plein d'idées,
3: c'est ouais. trop cool. Bah, le but, c'est juste de vous donner envie de lire parce qu'en fait, on va pas pour résumer l'histoire parce ouais, est très non, est très longue et c'est compliqué. compliqué. Mais c'est... Euh voilà, c'est c'est une série de, de comics très jouissive euh, qui sort vraiment en fait du super héros un peu classique. Ah, est, oui. On est dans l'anti-héros et euh, ouais, tu sens le côté punk en fait de Warren Ellis. Et il a aussi écrit des livres. Euh, il a écrit euh, des polars, donc je vous conseille Gun Machine et les artères souterraines. Voilà, qui sont juste des polars pour le coup très classiques, enfin euh, plus classiques entre guillemets, mais toujours avec des salopards.
0: Bah écoutez, c'est Transmétropolitane, c'est Vertigo qui l'a, c'est des beaux, des beaux ouvrages, comme on dit. Euh, ça coûte pas très cher, donc euh, allez-y, achetez, c'est trop, trop bien. Euh, laissez réveiller votre âme de punk. Mangez-en. Et on va finir avec la reco de la commune qui nous a demandé de regarder Regard Noir.
3: Quand j'ai passé le concours de, de dernière année du conservatoire, en fait j'ai eu un second prix d'interprétation. Au début j'étais très contente. Et le directeur m'a dit, euh, comme ça... Euh, à l'oreille, il m'a dit "Tu méritais un premier prix, mais le fait que tu sois noir, on sait que tu ne vas pas faire de carrière, donc on t'a pas donné le premier prix." Et j'avais 17 ans.
0: Regard noir est un documentaire réalisé par Aïssa Maïga et Isabelle Sémioni, sorti en 2021 sur Canal+. Regard noir suit la comédienne Aïssa Maïga qui, entre la France, le Brésil et les États-Unis, explore la condition des noirs et particulièrement des femmes noires dans l'industrie du cinéma. Le film donne la parole à des comédiennes, des scénaristes, des showrunnerses, des artistes, des productrices, des directrices de casting. Afin de comprendre pourquoi, en 2021, les Noirs sont toujours aussi sous-représentés dans l'industrie du cinéma. C'est euh, Alexia qui va nous introduire, titre, euh, à ce documentaire. dit nous
2: J'ai adoré. Bon, effectivement, moi, la question de la diversité, ça me tient à cœur.
0: On a compris ça là-dessus. Ah bon On a le point diversité à non, chaque épisode. Non, mais
2: franchement, c'est hyper pédagogue. J'ai trouvé ça très complet. Euh, le ton est, est bon parce que tu as quand même beaucoup d'humour. Malgré, malgré le thème. Bon, il se trouve que j'aime aussi beaucoup cette actrice Aïssa Maïga. Elle est légitime parce qu'elle est dans le milieu du cinéma. C'est une femme et elle est noire, donc elle, elle, elle le vit de plein fouet. Donc, elle sait de quoi elle parle. Euh, elle met en avant le fait que les femmes noires en France sont toujours cantonnées bah, au même rôle, hein, la femme de ménage ou l'infirmière. Ça ça pointe bien du doigt les, les problématiques, en fait, quand, quand tu es une, une actrice noire. Tu as certains rôles qui te sont dédiés parce que tu es noire et pas parce qu'il y a un rôle de femme. Voilà. Elle fait des parallèle avec d'autres pays, donc c'est assez intéressant. Elle parle des états unis Elles ont, elles ont au moins une Oprah ou une Beyoncé comme modèle. Nos, nos, nos jeunes filles noires en France, elles, elles ont moins ce, ce genre de, de modèle. Elle fait aussi le parallèle avec le Brésil. Euh, moi, j'ai appris plein de trucs. Euh, même si c'est un pays métissé, euh, elle parle pas mal des canons de beauté et, et d'un certain apartheid cordial, comme ils le, ils le disent dans le documentaire. Je, je connaissais pas du tout, ça, ça fait froid dans le dos.
0: Les Blancs sont très minoritaires dans la population brésilienne. Et, et genre à la pourtant, télé, 74% ouais. des, des gens dans les fictions, c'est des Blancs.
2: Et, et, et que leur place euh, même dans un, dans un une remise de prix ou des choses comme ça les, les blancs sont devant les noirs sont derrière c'est quelque chose qui se sait qui n'est pas dit mais c'est accepté un peu euh, par tout le monde elle parle de, de plein de, de thèmes intéressants elle parle du nivellement de la couleur noire hein, un peu comme s'il y avait un nuancier de noir et euh, soit t'es vraiment euh, noir foncé et donc tu peux jouer tel rôle soit t'es noir mais plutôt métis euh, plutôt de skin euh, light skin il y a pas vraiment d'entre deux et donc t'as as des actrices qui disent bon euh, parfois je, je regret de ne pas être beaucoup plus noire, parce que ça me donnerait accès à certains rôles. C'est assez complet, elle interroge aussi euh, plein de gens euh, différents, pas que des actrices, mais aussi euh, une historienne, une ancienne membre du CSA, une sociologue des médias, des directeurs de casting. Plein de, de, de thèmes intéressants sont, sont abordés, le, le blackface, le whitewashing, si vous n'êtes pas euh, un peu habitué à, à, à cette thématique, elle parle des quotas. Franchement, c'est hyper complet, on a plein, plein de choses. Si vous n'êtes euh, pas trop informé, je trouve que c'est un, un bon premier documentaire pour pour être un peu euh, au courant de la question de, de, de diversité. Je trouve que ça fait du bien de faire le, le tour de la question avec ce ton. Euh, et c'est très simple, en fait. Ça n'est pas compliqué. Elle te noie pas sous, sous des chiffres ou des choses comme ça. Et aussi, j'ai trouvé intéressant la partie où il y a euh, Rokaya Diallo qui a, qui a interrogé. D'ailleurs, elle a un podcast avec euh, Grace Lee qui s'appelle Kif Taras. Si vous êtes intéressé par euh, la thématique de la femme racisée, je, je vous invite vraiment à, à découvrir ce podcast parce qu'il est très complet et euh, vous allez en apprendre énormément.
0: D'accord, merci. Euh, Simone, Romain, qui, 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 qui right. n'enchaîne
1: Je suis d'accord à avec euh, tout ce qu'elle a dit. Je trouve que le, le format est très bon. Et encore presque, je l'ai trouvé un chouïa trop court pour le coup. J'aurais presque eu encore envie de d'en en, en savoir plus et d'avoir encore plus de, 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 de choses. Moi, j'ai bien aimé parce que tout est amené, comme tu dis, de façon simple aussi et légère. On n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans le drama, etc. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est juste euh, cette femme qui arrive à, à juste à mettre sur un plateau en fait juste les faits, juste la réalité. Moi j'ai bien aimé qu'elle traverse en plus l'Atlantique euh, voir comment ça se passe aussi dans les pays danois aussi. Ouais, euh, super intéressant. Moi j'ai trouvé ça très chouette aussi qu'elle interviewe aussi pas seulement que des actrices et des comédiennes, elle fait tout un topo aussi sur le côté historique elle inclut aussi les hommes noirs dans le cinéma Oui c'est pas essentiellement sur la femme Ouais c'est pas essentiellement hein, sur la femme, ouais voilà c'est ça il y a aussi les, les hommes noirs et moi j'admire le combat qu'elle euh, qu'elle ouais. qu e, que, que ces nanas mènent et je reviens même au fait comme si la base c'était le blanc et le, couleur et la, le noir étaient une couleur. Non, pas du tout, en fait. On devrait tous être sur le même pied d'égalité. Après, elle le dit, ceux qui ont le, le
2: pouvoir là-dessus, c'est les producteurs et les, euh, les réalisateurs. Et euh, même si on en a conscience, si, si euh, au-dessus, donc dans la chaîne du cinéma, ils ne disent pas OK là-dessus, et elle, elle parle justement même des annonces de casting, si ce n'est pas écrit noir sur blanc, sans jeu de mots, ouvert à toutes les couleurs de peau, et ben bah, le, le, le casteur, il va prendre un blanc si ce n'est pas précisé que le rôle est pour un noir. Ouais. Voilà.
3: Romain quand j'ai vu que c'était 1h14, euh, je me suis dit waouh, wow, ça va être chaud de tout rentrer à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. C'est mmh. en fait, fait, un coup c'est de se dire euh, en fait qu'est-ce que tu vas raconter dans ton documentaire, ce qui est quand même plutôt euh, plutôt compliqué. Et euh, non, mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un documentaire nécessaire en fait pour faire les, pour faire ouvrir les yeux aux gens. C'est quand même assez intelligemment mené. Il y a une sorte de subjectivité en fait du projet parce que tout d'un coup, Isabelle Maïga se met en avant dans son documentaire. Et, et en fait, ça commence sur elle qui euh, qui revient sur des dirks Moi, ce qui m'a vraiment plu dès le départ, c'est que tout d'un coup, elle revient sur des images d'archives pour montrer aussi qu'elle a évolué dans son propos. C'est-à-dire qu'en fait, elle a, elle, le, je pense que le film, le documentaire qu'elle fait regard noir, vient après pas mal d'années de réflexion sur la place des femmes noires dans les films, dans le cinéma français en particulier. Et elle va commencer donc sur sa pareil c'est-à-dire qu'elle va se focus sur sa, son travail de comédienne pour après reculer, reculer, reculer au fur et à mesure. Et comme tu disais, en fait, de ne pas parler que des femmes noires au cinéma français. Et en fait, ça, on t'apprend plein de choses et en même temps, on arrive à amener pas mal de gens à l'intérieur et de pas rester focus, ça restera de toute façon communautaire parce que c'est euh, c'est le but du documentaire, c'est de dire en fait on va parler en fait là, de la plantation des noirs en fait au cinéma, mm -hmm. euh, que ce soit en plus là pour le coup aux États-Unis en France euh, n'importe où dans le monde entier. Et malheureusement c'est ce qu'on demande aujourd'hui les producteurs en fait de documentaires c'est ce qu'ils demandent, c'est-à-dire qu'en fait ils veulent qu'on soit plus précis parce qu'en fait pour les ventes des projets on y arrive donc faut, Vendre, le,
0: faut fixe euh, viser le public quoi.
3: Il faut viser le public et même au-delà de ça c'est qu'en fait si on te demande en fait de d'incarner, cest qu'en fait le, pour moi en fait la modernité ou ce que fait Regard Noir, c'est euh, l'incarnation d'Alice Maïga, c'est ce qu'on demande dans le documentaire. On demande en fait à jouer sur les émotions, on demande à incarner en fait vraiment bon, moi, un euh, la, la avec personne. Ça, mais... Ouais, je sais, mais sauf que vraiment, c'est une, de... une demande. Ah fait, non, mais je, je, pas je, je sais. sais je elle sais, le fait elle... très bien. Hein. Et elle le fait très bien. Et en fait, même quand on parlait des États-Unis, il y avait, en, en fait, on dit qu'il y a un pas en plus parce que tous les, les, les comédiens noirs français pensent qu'ils vont mieux réussir à Stanley, c'est ce qui est dit dans le documentaire. Mais en fait, quand on va fouiller un peu, c'est qu'il y a toujours le même problème de toute façon. Mmh. Et ce explique en fait Regard Noir, c'est que tout est ancré. Et je crois que la meilleure chose que je trouve dans le docu, c'est qu'en tout début de documentaire, elle va voir le directeur de prod du oui. film et qu'elle dit Mais il euh, n'y a pas de technicien noir ou pas Et le mec il dit, mais c'est pas qu'en fait j'en ai pas, c'est qu'en fait tout d'un coup, il n'y en a pas qui viennent me voir. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, il n'est pas. Il est pas là en fait, dire que tout à coup, ce qui est intéressant, c'est qu'Aïssa Maga pointe du doigt sur le fait que le problème, il est pas là, il est au dessus. Bien sûr. Il est en fait dans, il est dans, dans il est à l'école, il est dans la pensée des gens, il est là. Et c'est là où j'ai trouvé, c'est là où j'ai trouvé le documentaire intelligent c'était tout à coup de vraiment dire que c'est ancré dans notre société. Moi, je pense que c'est nécessaire, et, euh, et je trouve que la parole des femmes dans ce, dans ce, dans ce documentaire est, est hyper pertinente.
0: Ouais, moi j'aurais juste aimé en avoir une demi-heure de plus, en fait. Vraiment, ouais, hein, c'est ouais, ah bah oui, là-dessus, ouais. je, ah ouais. je trouve ça, je trouve ça, les propos sont très forts. Euh, Maïga, bon, voilà, il a même pas, pas, elle est trop bien. Euh, J'aime beaucoup, moi, la légèreté par rapport à la, la gravité du sujet. Ça, c'est super cool. Et c'est v... et tu sens, c'est jamais victimaire, quoi. Non. Et ça, c'est vraiment vraiment tellement agréable. c'est Jamais, il y a personne qui pleure. Et c'est des gens qui ont tout le temps un combat euh, progressiste euh, de baston. Genre, mais non, mais de toute façon, on, on se bat, c'est chiant, mais on va y arriver, quoi. de toute Oui, façon.
1: on tombe pas dans le bateau. Ah non, jamais. Et, et puis, ça vient
0: surtout aussi de... Tu sens qu'Aïssa Maïga et, et, la, et sa co-réalisatrice sont en mode « On va pas faire pleurer ». C'est vraiment dans la même logique euh, toute proportion gardée, parce que dans, dans « Demain », ce euh, qui était sur l'écologie où mmh. les mecs disaient mais en, en fait il y a des solutions c'est cool là c'est pas il y a des solutions c'est cool c'est il va falloir bastonner mais on, on est sur le bon chemin et on sait ce qu'il faut faire voilà parce que c'est plus que c'est encore compliqué mais quand ils vont voir le, le suédois et qui, et qui directeur de casting qui dit mais nous le, on danois. A des le danois pardon il mmh. dit mais nous on a des, des quotas ça marchera bien
2: il n'y a pas de problème il y a, et y a problème. Pas de problème et, et c'est
0: drôle parce que le mec en une phrase il y règle tout quoi il dit non mais oui ça marche bah, et ça a l'air tellement simple en fait bah, ouais. mais voilà après là on arrive sur de la, la politique après moi j'ai quelques petits problèmes c'est-à-dire que ce que tu parlais d'incarner, donc c'est Aïssa Mega qui incarne. Moi, j'ai un vrai problème avec ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où, elle, elle, évidemment, on la voit l'image, elle va interviewer les gens, c'est elle, évidemment. Et puis, il y a plein de moments où... Euh ça fait vraiment elle marche elle marche et puis on la filme au ralenti et comme elle est magnifique évidemment ouais, c'est toujours agréable c'est l'actrice
2: euh, ouais, qui mais se y met y en avant il y a un côté un veux... peu
0: égo euh, tu vois moi qui me dérange bah, personne euh... la
2: met en avant elle se met elle-même en avant personne quoi.
0: elle s'il mm -hmm. y en a une qui est mise en avant c'est elle hein, je veux dire voilà et, et c'est très bien mais voilà moi j'ai un souci c'est que elle est l'exemple qui marche s'il y a des gens qui disent non mais attends je suis noire on me caste jamais et t'as toujours des gens qui vont dire mais si regarde il y a Maiga. oui il euh, y a Omar Sy voilà il y a Omar Sy je mais mec c'est pas parce qu'il y a un contre exemple il y en a deux quoi et là tu vois c'est exactement ça ça qu'elle est partout tout le temps me dit, ce temps d'apparition à l'image, laisse-le à quelqu'un d'autre que je connais pas et qui va m'apprendre des trucs. Moi, j'ai un petit souci avec ça. Après, c'est la représentation de son combat. Hein. Bah, euh, qu'elle marche mais... devant la caméra en faisant des petits yeux demi nodes ah, Je suis pas certain. Hein. Bah, ça, une... oh.
3: Pour moi, c'est plus une question de réalisation. Donc, en fait, après, tu vois, c'est voir quelle est la part, en fait, de, de la réelle Je pense que c'est... Comment t'articules ton documentaire en fait autre que euh, le propos parce que c'est ça qui est très compliqué et comme ils ont décidé de partir sur elle voilà je comprends je comprends mais, mais,
0: bien sûr, ouais. je comprends, mais, mais ça m'embête ok parce que moi ça m'a pas dérangé voilà ça m'embête un peu et après moi j'ai quand même un, un petit souci enfin euh, un souci c'est un constat qui est quand même très triste c'est que ben quand t'es une femme et que t'es comédienne faut avant tout être belle et euh, à part un contre-exemple qui ouais, a dans, dans, big news dans... ah non, non, <rire> non mais c'est subjectif que ce soit les actrices les sont les belles actrices, euh, toutes, toutes oui, les actrices qui a dans c'est pour ça donc, que docu, passé 45 ans il y en a une, ans, en bah, elles elles une qui est grosse drôle. et qui euh, et qui dit d'ailleurs moi on me prend que pour des rôles de femme de ménage et d'infirmière toutes les autres elles sont sublimes toutes les autres elles sont magnifiques et Aïssa et Maïga c'est triste à dire mais elle est absolument merveilleusement belle et, et moi si je suis une petite euh, noire qui veut être comédienne et j'ai 10 ans et que je suis pas très jolie bah putain euh, ça me déprime quoi tu vois oui,
3: mais Sabine Pacora qui même si elle est grosse elle est très jolie aussi en plus je te parle de représentation de la beauté sûr, au ouais. cinéma
0: et, et vraiment dans, dans, dans ce documentaire c'est pas un reproche que je fais au film mais c'est un constat quand j'ai fini le film je fais en fait on vient de donner la parole à toutes ces femmes noires qui sont dans le combat et c'est très très bien mais sauf que elles sont toutes magnifiques et je me dis, en fait, il y a un autre combat. En plus, ça va être de, de mettre tout le monde, en fait, mais dans non. le cinéma.
1: Moi, je ne suis pas d'accord dans le fait où elles sont toutes forcément très belles. Regarde les figures comme la Hava Duvernay, elle n'est pas jolie. Euh, mais elle n'est pas, pas, euh, pas dans le film. Oui, Moi, je mais te mais parle non, de ce ouais. qu'il qu y a dans oui. le film.
0: Je ne te parle pas de la grande... Okay, c'est-à-dire ouais. que si le film voulait mm. donner un truc total, il n'y a pas une meuf moche dans le film. Je ne te dis pas que ce n'est pas dans la vraie vie. Mm, mm. Et le film, c'est-à-dire que les gens à qui il s'adresse. Évidemment, elles vont dire oh, « Putain, elles sont quand même belles, hein, ces, ces meufs. Hein. » mmh.
3: Oui, mais donc c'est pour ça que je reviens sur le ouais. truc. C'est qu'il y a l'histoire de Fabien Lecoeuvre, euh, qui a une radio je ne sais plus laquelle. Et donc, il vient dire quand même qu'une des chanteuses, en fait, là qui cartonne un oui, peu, Oshi ouais. euh, et moche et qu'en fait il faudrait qu'elle donne ses chansons à d'autres personnes mmh. qui soient belles pour ouais, le moment et là parce que les gens veulent voir des filles belles d'une mais c'est qu'en fait tout un coup tu crées des critères de beauté aujourd'hui on dit ouais le combat est Instagram Instagram ne propose que des meufs qui sont super jolies en fait sur le principe et il faudrait juste voir en fait si après dans la prochaine génération et eh ben en fait on accepte et on arrête de de, 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 de divulguer entre guillemets des, des, des stéréotypes d'imposer de ouais. femmes d'imposer des stéréotypes de femmes et d'hommes tu vois par rapport ah, oui, à non, ça. mais c'est un autre combat en fait oui. Oui, mais c'est pour ouais. ça
0: qu'en fait ça mérite un autre docu comme comme oui, il faudra un documentaire les minorités asiatiques comme il faudrait un documentaire sur toutes les, les gays ouais, au un cinéma à la en fois, fois, et
1: sur les gens mais, pas beaux au cinéma mais surtout en fait. dessus ouais. c'est
0: que en gros euh, ce genre de docu moi j'applaudis des deux mains parce que d'une main ça sert à rien il en faut mais là faudrait que ce soit la, la première d'une série
3: de euh, 40 docus sur euh, comment sont traités les minorités au sinoche en fait c'est pour moi je le mets en parallèle avec Morning Show c'est qu'en fait le Morning Show euh, quand on parlait tout à l'heure en fait du harcèlement au travail ou euh, de, la, de la posture en fait des hommes d'abus de, de, de pouvoir ou quand tu regardes Transmétropolitane où en fait t'as vraiment ce truc de parler des abus de pouvoir parce que c'est de parler des, des politiciens de parler de tout ça et ben on a plein 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 de, de combats à venir quoi et c'en est un malheureusement oui c'est vrai que ça peut pas parler de tout mais au moins ça parle d'un combat et ça en parle et bien ça en parle bien voilà, voilà. Ouais, donc,
0: euh, donc Regarde Noir c'est très bien regardez-le euh, c'est sur Canal et c'est très bien <musique> Merci à tous et c'est la fin de ce nouvel épisode de Teasing. Merci Romain, merci Simone, merci Alexia. Merci, merci Clément.
1: merci Clément.
0: Et, bah et puis nous, on vous fait des bisous, on vous fait des câlins, on vous fait des brofistes et puis bah à très vite. À très bisous
1: d'amour T'as dit fist
0: Teasing est un podcast produit par les Ondes Mécaniques. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast de l'univers. Et n'hésitez pas à nous donner des bonnes notes et en parler autour de vous pour nous faire un peu de pub. Pour nous donner vos recommandations, nous laisser des messages ou nous faire des bisous, retrouvez-nous sur le compte Instagram des Ondes Mécaniques. Les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques. <rire>